1: En esta esfera vamos a poder realmente diseccionar la, la trayectoria de... Y, y no me quedo corto, créanme que no me quedo corto cuando les digo una leyenda en términos de la música, en términos de lo que representó para, para todo un gran movimiento su presencia en Caifanes. Y para toda esa ola del rock en tu idioma que hoy ha refrescado con un toque sinfónico, ya con un segundo álbum de rock en tu idioma sinfónico que... Ha tenido un éxito bárbaro que los va a llevar ahora a presentarse después de más de 40, 50 presentaciones al Palacio de los Deportes el próximo mes de agosto. Y me estoy justamente refiriendo a Savo Romo, que está con nosotros aquí en la cabina de Joya. Bienvenido, Sabo, qué Mariano, gusto. estar en Joya y estar contigo y estar con toda tu audiencia, pues es un agasajo. Muchas, sí. muchas gracias por abrirnos el espacio para, pues eso. ¿Estás igual? O sea, así es, Sabo. yo sí, cuando siempre me he visto abrazo, Así desde los 13 me veo muy golpeado. Madreado desde hace varios años, sí. pero al pero mismo no, ritmo. No, pero, así madreado, pero consistente, <risa> ¿no? Como quien dice. ¿Cómo decir ser? Pinche, pero parejo, ¿no? Exactamente. Oye, pinche, no, pero no, no lo digo de ti. Lo digo... No, no, no. no. Lo no. digo, pero así es. Pero así Ahora es, sí que estoy es. citando el refrán. Total y absolutamente. Pero no, te lo eh, digo... En, es que en es 50 la 50 diferencia de, 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 de que te corran por la carretera sin pavimentar o por el pero con aceite de cártamo capullo, ¿no? En lugar de, de estas cosas sintéticas que se usan el día de hoy. Pero no, mira, afortunadamente, digo, la carcasa todos lo sabemos que eh, eventualmente, pues, si sufre desperfectos, Oye, ni nos se golpea. En eso, ¿eh? ni nos no, 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 en eso, no, no. no pero lo que voy es a que afortunadamente, es, un, es una broma. Afortunadamente, Mariano, el, el el interior que es el que en este caso mueve todas estas cosas, mueve todas las eh, las fibras y es el que permite que pasen o que hayan pasado y que sigan pasando tantas situaciones alrededor eh, ese afortunadamente está intocable sí sacudido con otro tipo de eventos eh, de salud pero que afortunadamente las dos neuronas que han sobrevivido a todos estos embates del rock and oye, roll oye si da... son dos neuronas grandes no son, ¿Son esas y, dos y, han dado y, y afortunadamente 200
0: pues eh, casi, 200, eh, casi 200, sí. Casi Ahorita
1: 200. Me, quiero preguntar de eso. Sí, son pero muchos discos ya. Voy a sí. empezar por lo más importante. ¿Cómo está tu salud? Tú, tú tuviste dos eventos muy delicados. Febrero del 2010, un sí. ataque al corazón. Y sí. luego en 2013, te tuvieron que operar. En 2010. Sí, las carótidas. Y bueno, ¿cómo estás hoy? Muy bien. Afortunadamente muy bien. Afortun... Eh, mira, me parece mi papá acaba de cumplir 86 años, 87, perdón. Y está. Como de 50 Está verdaderamente espectacular Y entonces, bueno, quiero pensar Que estamos bien construidos ¿Cómo se llama tu papá? Salvador Salvador Romo Salvador Romo Andrade O sea, es el otro Sabor Romo es el autor Yo también soy Salvador Romo ¿Tienes un hermano Juan? Sí ¿Solo un hermano? Sí, y dos hermanas Y dos hermanas Sí, Juan Carlos, que es Él es docente de la Universidad Autónoma de Querétaro Y fotógrafo, está loco también está loco, nada más que él no, hace música, él, él no hace música, él hace fotografía y está más metido en otras en otras cuestiones que tienen que, igual que ver con el arte. ¿no? ¿Y tus hermanas? Sabor? Mis hermanas pues están locas, las dos, una es muy decente y es contado público, igual que mi papá, y a la otra le dio por los idiomas y los viajes, vive en España hace 26 años y somos una familia muy linda, tengo que decirlo. Y pues todo eso ayuda, Mariano, porque finalmente creo que... que, que te pueden pasar un montón de cosas. Así como mi papá es un roble. Y mi madre muere de 30 años. Muere muy joven, ¿no? Y entonces ahí hay un balance. ¿Qué edad tenían los hijitos? El mayor de nosotros iba a cumplir 11. ¿Tú? Yo iba a cumplir 8. wow No, pues padre, ¿no? Es y entonces o creces o creces, no te queda de otra. Y afortunadamente en ese sentido mi papá... ¿E eh, enfermó tu mami? De súbito, sí. Había padecido siempre, pero de súbito tuvo ahí un... un eh, Después de que nació mi hermana menor, como que quedó delicada, esto fue en el 70 y en el 72 decidió que hasta ahí no más y pues hasta ahí no más. Oye, ¿no? Una el, cosa del corazón. chamba de tu papá. Y demás, No, imagínate, imagínate. ¿Qué chamba de tu papá? Sí, de él y de todos los padres solteros, ¿no? Que hay millones y millones en el mundo. Afortunadamente hizo una buena chamba y no le quedó más que confiar en nosotros y a nosotros. Eh, ...como inventarnos un sentido de la responsabilidad... ...que afortunadamente a los cuatro hermanos... ...nos funcionó bien... Y, 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 ...y nos llevó a ser exitosos... ...en nuestros terrenos... ...entiéndase por esto... pues ...que son muchos años haciendo, diciendo y pensando... ...lo que nos da la gana... ...pues mayor éxito que eso me parece que no se puede... ¿no? ...y... ...seguimos muy juntos... ...a pesar de que vivimos en diferentes partes... ...de la geografía y demás... ...pero todo eso incide... Pues, ...para que las cosas sucedan... ...y en este caso... Desde el primer show de mi vida, hace casi 37 años, hasta el más reciente en el Auditorio Nacional, eh, hace, unas, hace unos días, pues ahí está mi papá, y ahí están mis hermanos, y ahí está la banda querida. Eso es un gran motor para A que y, puedan pasar cosas. ¿no? Sí, y, y tienes mucho que presumir. O sea, estar hoy aquí... Pues sí, la es, verdad es que sí. En términos de, de familia, de, de, ¿Sí? de solidez, porque sí. antes no teníamos creo, los recursos que hoy tenemos en términos terapéuticos... Bueno, si me pasa lo que me pasó en 1974, goodbye. O si me tienen que operar la carótida en 1978, pues goodbye, ¿no? Y ahora es... Funciona totalmente de otra forma. Y eso... Eh, eso Pero es me refiero cierto, ¿no? al apoyo emocional de cuando tienes ocho años sí. y pierdes a tu mamá. Sí. O sea, hoy, hoy hay otro tipo de recursos. Y hoy te, te puedo ver así, chiquito, como estabas en ese momento, ya sabiendo que lo que tú querías era... Dedicarte a la música, sí. Sentado en las piernas de tu papá, sí. Escuchando esto. ¿Qué estamos escuchando, Osamo? Camina en silencio con Estamos escuchando Yoko de Dimba, Uomo de Pez. es el álbum La Bandera León 1972. Y es la primera canción que pude tocar y cantar completa. Fue la primera canción con la que pude eh, eh, emocionar a mi papá. Con la que pude venderle la teoría de que quería ser músico, básicamente. Y de que quería eh, conmover. Y al día de hoy le toco esta rola a mi papá y ambos lloramos con singular alegría. ¿No? di gelosi da spiare el vento la espinge, captura el este pero es y desideri, una hombre furtiva si está acá del muro, del yoko divin va si perde una dona no, muy detrás de... Muy bonita canción, canción de... posguerra además. Sí, eh, bueno, esta canción entonces eh, te abrió las puertas al mundo. Me abrió el mundo, básicamente sí, porque fue la primera canción que pude tocar y cantar al mismo tiempo. Son tres acordes en la guitarra. En aquel entonces no sabía de qué hablaba la letra, pero me la aprendí a base de qué de habla la letra? Es una canción posguerra, efectivamente. Es una canción de, 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 de niños y muñecos que sobreviven a, a, a la Segunda Guerra Mundial. O sea, finalmente es, es, es una canción triste. Pero, insisto, sin saber de qué hablaba pues, hace 45 años lograba conmoverme, y el día que se la toqué a mí, mi papá la conocía porque se sentaba en nuestros discos, ¿no? lo mismo oíamos Focus, que Jess, que Emerson Lecan Palmer y a mi papá le gustaba todo eso ¿sí? y, y se sentaba con nosotros a escuchar estos discos, que además amablemente nos patrocinaba porque eran imposibles de conseguir acá y, uh, y el día que me senté en sus piernas, efectivamente con mi guitarrita de cinco cuerdas y le canté y le toqué esta rola, pues bueno ya como que cambió mucho la la onda. No cabe mencionar que con la que se me destapó el cerebro fue con You Really Got Me de los Kings. Que me la encontré en la consola Stromer Carlson de casa de mi abuela en un disco de estos de 45. Sí. Y cuando tarana, Cuando oigo eso por primera vez en mi vida, eh, ya nada fue igual. Es lo que estamos oyendo ahora, justamente. Y nos está bueno, remitiendo a ese momento tan, tan importante en donde. Sí. Entonces. Eh, ahí me imagino que ocurre una disyuntiva bien importante. Quiero la música, convenzo a mi papá, pero a la par tengo pues, un poco que lidiar con esta obligación de la escuela y levantarse temprano. Pues deja y, tú eso, no. Mariano. Creo que la peor parte de todo esto fue enterarme y descubrir con horror que la música también se estudiaba. Es decir, <risa> no era así de que, bueno, coges una guitarra y te sales ahí con ya. unas caguamas y ya estás hecho. No, no funciona así, evidentemente, ¿no? Bueno, eso era lo que yo creía, pero en mi caso, ¿qué crees que sí funcionó de esa manera? Y entonces, bueno, mi papá, haciendo o tratando de hacer la labor completa, me inscribe en la Escuela Nacional de Música, que en esa época todavía estaba en San Cosme, ahí en Rivera de San Cosme, en Santa María de la Rivera, y en la primera clase me quedé dormido y me aburrí terrible porque descubrí, sin menospreciar a los clásicos, por supuesto, ni los métodos clásicos de enseñanza musical, pues que no era eso lo que yo quería, yo quería rock and roll y ahí no estaban. ¿no? Hasta que me encuentro con unos músicos que tenían una banda que se llamaba Talón San Cosme, que era increíble, una banda progre mexicana, Rector Alcázar, El Marrufo, en fin, músicos increíbles que eran maestros de música en esta escuela y que en sus ratos libres tenían este proyecto y entonces yo me les pegaba en sus ratos libres, ¿verdad? Y escuchaba cosas que me resultaban como más... Eh, 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 pues más movedoras de la neurona, principalmente. Y entonces empiezo a descubrir otra música. Además, por supuesto, no regresó a la Escuela Nacional de Música nunca. Y en lo que me doy cuenta, ya estoy tocando, ya y yo, pero... vengo buena oreja. Ya... Va vamos como, como, como que hay un proceso. Sí, lo, y lo estoy siguiendo, porque creo que vamos muy rápido. Esto implica mucha calle. Eso, sí. lo, o sea, eso implica mucha vagancia. A hombre, yo estoy un vago profesional. Sí, por supuesto, a la hora que, a la hora que, que, que dejo este tema de la Escuela de Música y que eventualmente dejó la parte académica también de la escuela. Eh, pues un día igual me senté en las piernas de mi papá y le dije, oye, papá todo está muy bien, pero yo quiero hacer música. Y entonces, si, si, si las hadas del rock deciden que voy a ser músico del lobby bar, pues seré músico del lobby bar. Y si las hadas del rock deciden que voy a ser un músico que conmueva a, la, a, a las masas, aunque así sonase de pretencioso, pues yo lo voy a tomar con mucho gusto. Obviamente trabajé para lo segundo, ¿no? No porque lo primero me parezca del ni mucho menos, simplemente Buscados Que yo más. tenía, tenía ganas de otras cosas, tenía ganas de con, con, con la música que yo hacía o que hacíamos en conjunto con los diferentes músicos con los que esto, con los que he tocado en mi vida. Eh, tuviéramos como esa facultad de conmover o de motivar, más que usar la música para nuestra propia catarsis, no usarla. Usarla para que alguien más se involucrara y se sintiera interesado en el tema. Porque la otra parte de la realidad, de la realidad es que sin la música y sin la literatura inculcadas por mi familia, pues yo viviría debajo de un puente. Y tal? habría vivido debajo de un puente los últimos 40 años de mi vida, pero que sin ningún problema. ¿eh? Es muy probable que a muchos les haya pasado eso. Uh -huh. Que en el camino...
0: Eh,
1: O sea, hayan terminado viviendo abajo del puente, literalmente, sí, sí. ¿no? Eh, Sabo, tú naciste aquí en la Ciudad de México. Nací creciste? en el Sanatorio Español de la Ciudad de México. Crecí en Santa María la Ribera. Uh -huh. Aprendí a caminar en el kiosco Morisco, de la Alameda de Santa María. Eh, bajo los árboles que cobijaron el noviazgo de mis papás, que también nacieron en Santa María la Ribera. Eh, y luego pues en esta clase media pujante las cosas empiezan a venir mejor y entonces mi papá decide que nos vamos a ir a Linda Vista y nos vamos a Linda Vista y luego de Linda Vista las cosas se ponen mejor y nos vamos a Satélite. En fin, hay ahí como un crecimiento del que del, del que somos orgullosamente parte y pues que le aplaudimos todo el tiempo a mi papá, pero más allá de eso, de lo que nos pudiera brindar en términos de buena educación en buenas escuelas o de viajes o de, eh, o de estas cosas eh, materiales, nos brindó la confianza que eso nos forjó y nos ha forjado de una manera decisiva a los cuatro hermanos, por un lado. Eh, jugó un papel, sigue sí, jugando un papel bien importante en el tema de ser papá y mamá. De hecho, mi papá es mundialmente conocido como el Mapasín ¿Por qué Mapazin? ¿Cómo? Eh, mamá y papá. Es ah, como un hibridazo de esto. Sí. Y entonces, así es conocido porque ha hecho ha hecho una labor de eh, por ambos lados. Pues muy valedora, muy muy palpable a, a, al final, ¿no? y la otra pues es que eh, afortunadamente eh, entre lo que él pensaba y lo que era la realidad, pues no le quedó más que confiar, y afortunadamente ninguno de nosotros me parece que lo ha decepcionado en ese sentido, eh, creo que esa es una parte importante en, el, pues, en, cómo, en cómo te desarrollas si no tienes la Yo lo veía con otros de mis amigos que tenían muchos, muchos talentos musicales, o artísticos, o plásticos, o, o, o literarios, o en fin, pero que no contaban con eso, con lo que yo sí contaba, que era el apoyo irrestricto de mi papá, siempre, y de mis hermanos, siempre. Entonces cuando llegaba yo con los... mi carita de salario mínimo, oye, pa, es que se fue el bajista de la banda, y pues yo voy a tocar el bajo, y no tengo bajo. Y al día siguiente yo no sé si tuvo que zurrar piedras, no sé qué tuvo que hacer, y llegó con un bajo. Y entonces, pues el resto simplemente me tocó me tocó hacerlo. Ha sido un proceso bien lindo. Bien difícil en muchos momentos, pero pero bien lindo porque afortunadamente hoy, con 54 años encima, eh, pues volteó para atrás y creo que en la única de esas tres normas de la vida les va a quedar a deber al hijo ese sí no porque los hijos son caros entre otras cosas y y, y, y lo demás pues ahí está en proceso he hecho mucha música efectivamente uh -huh. son casi casi 200 discos a ver ahí me pierdo, la gran mayoría uh -huh. de ellos editados me, me pierdo un poco doscientos uh -huh. eh, discos dónde están ¿O, a quién le produjiste de pues dónde salieron que, mira cuando descubro que yo soy músico y que no estoy peleado con ningún género musical pues me invitan en los 80 a grabar una cantidad bien, bien importante del pop que pasaba entonces. Y cuando me doy cuenta además de que me hablan porque soy yo, no porque sea un bajista, sino porque soy sabo y porque tengo una onda y porque aporto y porque contribuyo y porque el groove y porque mi equipo y porque no sé qué, pues obviamente empiezo a cobrar, empiezo a mejorar mi equipo, Creo que lo único que no hice fue ir a la escuela. Todo lo demás me salía perfecto. Y la vagancia profesional, pues al día de hoy, que te digo? Soy un máster de esas cosas. Pero en lo que me daba cuenta, pues ya había grabado discos eh, con muchos artistas que hoy son... Eh, pues son un referente de la música latinoamericana. Y luego llegan los 80 y entonces empiezo con el tema de... de de las bandas propias y toco con grandes músicos y toco con Oscar Sarquís y toco con Guillermo Briseño y toco con con Ricardo Ochoa y de pronto tenemos un proyecto que se llama Caifanes y a la par de todo esto pues yo seguía grabando discos y entonces hacía discos con Marcelo Alejandro, con Tania Libertad con Amparo Ochoa, Alex con, Sintek, este, con Alex Sintek, con Benny, con Timbiriche con Natalia Lafourcade, luego llegan los 90 y todo el pop de los 90 pues hago Sin Bandera y hago... Natalia eh, natalia Lafourcade... ...Yagor... Eh, ...casi casi el que se te ocurre... ...el tema es que se ha perdido mucho... ...esta como labor antropológica de, de... ...sobre todo se ha perdido lo físico del disco... ...y entonces bueno, yo era niño... ...y te fijaste la información tan correcta que te da... ...además la canción... ...Yoko de bimba la escribió Antonio Pagliuca... ...yo leía todas y cada una de las letras... ...de las portadas de los discos... ...quién lo grabó, quién lo produjo... ...si ¿Sí lo grabaron en un castillo en Escocia... ...si usaron instrumentos del medievo... ...si la sección de metales es la de Chicago... ...la de Bloods and Tears... ...me gustaba informarme de todo eso... ...pensando que algún día iba a acceder a ello... ¿no? ...y que ole que sí... no entonces ...mucha gente ya no lee... ...ya no lee nada... ...y entonces pues, en el dispositivo de MP3... Eh, ...descargas unas canciones... ...y entonces ya no te enteras... ...que es algo, además de tocar el bajo... ...muy bonito, toca las guitarras... ...padrísimo... Y hace unos arreglos... Y, y pasan un montón de cosas... Porque no necesariamente en todos los discos toco como bajista... Eh, es que ¿no? esta historia tendría que llevar a lo mejor el subtítulo de... Eh, y 200 discos después, ¿no? O, o casi... sí no, que, que, la promiscuidad está, musical del Sabo... O, que que como, se está... Como sea, ¿no? Porque digo, el, yo le entro, si me gusta la música, yo le entro... A ver, Sabo... Sin problemas de género... Después del desarrollo de estos eh, primeros minutos de tu historia me encantaría que hiciéramos un corte y me llevaras de pronto a ese escenario en donde 1987-1988 Caifanes mm. era eh, pues, la locura en, en el continente y Caifanes dio para muchos años después. ¿Cómo vivías tú ese momento sobre ese escenario? ¿Cómo era? ¿Cómo era ser uno de Caifanes? Esa celebridad ahí arriba... Pues era era divertido, pero también tenía un grado de complejidad porque de eso veníamos platicando cuando sí, veníamos para se acá. Como... Pero principalmente porque no estás preparado para eso, no a mí tengo que decirlo, nunca me faltó algo, nunca jamás. Pero de pronto ya tenía más de lo que había pensado y no sabía cómo lidiar con ello pero en todos los sentidos, de invitaciones de dinero, de... de invitaciones, dinero, acceso a un montón de cosas, viajes. drogas, viajes.
2: Eh, todo todo
1: estaba ahí. Y entonces, pues, y eh, era en como la, la... Claro, en lo que te das cuenta ya tienes como una posición de responsabilidad que yo no quería, yo nada más quería ser música, claro. ser músico, y de pronto ya estás... Eh, eh, entras entras ahí como un tabulador en el que te conviertes en un modelo para alguien y entonces tienes que ser más cuidadoso con lo que haces y dices. Y, y yo no quería eso, yo quería tocar, ¿no? Pero obviamente estando en... En, en el escenario bajo el reflector con una banda como Caifanes que transgredió un montón de cosas, que se ganó un espacio radiofónico y televisivo y en los medios en general a base de guitarrazos eh, que logramos un contrato importante con una transnacional que entonces era BMG Ariola que, que tuvo esta visión y que decidieron apostarle sí apostaban por los grandes, por Juan Gabriel por mi querido príncipe José José por Rocío Durcal ...por estos artistas que, bueno, son, son inmensos... ...pero también decidieron jugársela por los vagos... ...por los del barrio que, que, que teníamos como otra propuesta... ...y entonces no solamente éramos nosotros... ...era Caifanes y era la maldita vecindad de los hijos del quinto patio... ...y era Fobia y eran los amantes de Lola... ...que ganaron un concurso organizado por BMG... ...y era eh, eh, Neón... ...y luego viene el subsello... ...y luego ya eran las víctimas del doctor Cerebro... ...y era la Lupita y era la Cuca... Se gesta todo un movimiento a partir de eso, un movimiento a la superficie, ¿no?, que no existiera antes, por supuesto que ha existido siempre, existe desde, tal vez desde el principio de los años 60, pero que se hace muy visible en, en esta época de, 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 de mediados de la década del 80, que, que ¿Cuánto, insisto, tenemos, esta
2: ¿Cuánto esta locura,
1: esta vorágine. En mi caso lleva 54 años. Sí, no. <ríe> en el caso de, de, del rock en tu idioma o del rock en español, pues tiene por lo menos eh, 50 años. Porque para mí el rock en español, bueno tiene más de hecho, para mí el rock en español viene desde Gloria Ríos hasta María Barracuda y todo lo que ha pasado... Desde Enrique Guzmán y los Duk, Duk y Angélica María y la sí. Baby Batis y en fin, Voy a ser más preciso la, artistas, la vorágine ¿no? de Caifanes o sea, es, es La vorágine el, de Caifanes continúa al día ¿no? de hoy con un fenómeno que además no hago mucho esfuerzo por entender, Mariano no, de hecho no me interesa entenderlo pero que tiene que ver con con, con cómo es la música entrañable Cuando Caifanes arranca en 1987 ...nos sobrepasó emocionalmente... ...y entonces eh, sabíamos que teníamos una banda linda... ...y que era el proyecto, el, el resultado de nuestro esfuerzo... ...y habíamos hecho un primer disco muy bonito... ...con gente interesantísima... ...con invitados increíbles, con ingenieros... ...y mezclado en Argentina... ...era un sueño, finalmente era un sueño... ...y cuando ese sueño para mí se termina en el 93... ...en 1993... Todo esto en el siglo pasado, hay que decirlo. <risa> Literalmente. Literalmente. Cuando ese sueño para mí se termina en ese momento, eh, pues bueno, los caifanes siguen, siguen de otra forma, con otra alineación, con otra historia y demás. Da, da, danos, por favor, un poquito más de esa salida. Pues básicamente es que empiezan a pasar cosas para las que uno no está preparado. Y entonces, bueno, yo en el 93, este año celebró con muchísimo orgullo 25 años de limpieza de cualquier tipo de sustancias tóxicas ajenas a esta corporeidad, ¿verdad? Que eso es muy importante, para mí es muy importante, después de muchos años de andar dando tumbos muy divertidos, ¿no? Para que te digo que era un horror, fueron muy divertidos, pero, pero también tuvo un cierre ahí como complicado. Y entonces, en el cierre complicado, los caifanes deciden entonces que se van a quedar... Con el guitarrista que había entrado Cuando yo no quería que entrara Que estoy hablando específicamente de Alejandro Markovich Y deciden que se van a quedar con la manager Que al día de hoy continúa con Caifanes Y que no la puedo nombrar Y que entonces eh, pasan ahí como una serie de, de... Pues pasan una serie de cosas que, 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 que hacen que todo esto sea complejo para mí Y entonces en lugar de pelear Como había peleado anteriormente Pues decido que la mejor pues manera este. es irme y entonces me voy, y me voy un año a Europa a quemarme todo lo que había ahorrado en mi carrera y a encontrar algo que no sabía que no sabía que estaba buscando, pero decidí que me iba. Y entonces amanece un día en Berna y al día siguiente estaba en Frankfurt y, y así me la pasé. Prácticamente un año, fueron diez meses de, 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 de peregrinar sin rumbo fijo hasta que un día... Van a decir, ah, qué lindo encontró lo que buscaba. No, se me acabó el presupuesto. Y entonces, pues me, pues me regreso. El único que sabía dónde estaba todo ese tiempo era mi papá. Se me acaba el presupuesto, me regreso y, y entonces empiezo a hacer más música con Cintec y con Ben y con, pues con mis amigos, ¿no? Con, igual que siempre. ¿no? Regresa, sí. sí caes regreso. Grandito, digamos. Por, sí, pero pero esperan. ven Pero venía, ya, venía yo muy contento, venía muy repuesto emocionalmente. ¿Limpio ya? Sí, re limpio. Y entonces, eh, eh, pues obviamente mi óptica de, de muchas cosas cambió para bien, afortunadamente. Eh, entendí muchas cosas que no había entendido. Al día de hoy sigo sin entender muchas cosas que no me interesa entender. Pero el hecho real es que, 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 que en, ese, en ese bregar por ahí un tanto dando bandazos... Pues me encontré con mucha gente maravillosa. Me encontré con muchos, eh, 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 con muchos músicos dispuestos a compartir su experiencia, su su, eh, su conocimiento de la industria, de un montón de situaciones. Me encontré con.
3: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a
0: shared mission?
1: Y Reina que está aquí a mi espalda Y que, que ha sido mi manager y mi amigo por un poquito más de 25 años En fin, pasan muchas cosas que son muy bien. Mi familia pues está bien padre, bien funcional ¿Pero ¿No participas ¿No? tú en, en el reen, este reencuentro que hubo de Caifanes hace Ah, no es mucho. que apenas voy para allá Ah, te <risa> escuchando <justamente, risa> Es que entonces, bueno, pasan 17 años sin Caifanes del 93 Para mí se acabaron el 93 y ellos como tal eh, cerraron su ciclo en el 95, que tuvieron otros conflictos, otros eh, pleitos de comadres y otras cosas, ¿no? Entonces, sí, sus pues, altercados de comadres que tanto gustan. ¿no? Entonces, eh,
2: viene Jaguares,
1: que es una, una especie de, de, de proyecto alterno. ...que de alguna manera es una continuación de Caifanes... ...porque bueno, el fuerte, el sostén de Jaguares... ...en algún momento pues, son las canciones de Caifanes... ...vienen los discos de Jaguares... ...y entonces empiezan a, a generar otra... ...como otro público... ...que, que uno está, una parte de ese público estaba emparentado con Caifanes... ...otra no tanto, perdón, era público nuevo... ...pero, pero en, como que enganchan bien... Yo me integro cuando viene el segundo disco de Jaguares, Bajo el Azul de tu Misterio. Hacemos un disco increíble, un disco muy, muy lindo doble, con una parte inédita y otra parte en vivo, cuyo sostén son un montón de canciones de Caifanes. Nunca habíamos hecho un disco en vivo de Caifanes, entonces nos pareció que era un buen momento para hacerlo en Jaguares, donde estábamos tres de los Caifanes, Saúl Alfonso y yo. Y luego, pues bueno, otra vez empieza como otra, no estas dinámicas que no entiendo que no me gustan, y entonces los dejo. Me dedico a producir y a hacer un montón de música y a estar de gira y a... a no, no parece de lejos el especialito eres tú. Sí puede ser. Sí, sí, yo... Pero por supuesto, si yo no digo que sea, que sea fácil lidiar con alguien como yo. Bueno, esta plática les juro, les juro que la van a recordar por mucho tiempo. Sabo hoy está abriendo su corazón, su agenda, su vida completita... Y es un privilegio tener a esta gran leyenda con nosotros. sabor Romo, ¿me dejas hacer un corte? Pues sí, porque también es un privilegio tener quien patrocine toda esta acción, ¿verdad? <ríe> dice, Exactamente. Como dicen los de <ríe> acá. <ríe> Exactamente. Pues, <ríe> venga el corte. Hoy con Mariano Osorio es un
3: estilo de vida.
1: hemos encontrado buenos puntos de balanza y tan los hemos encontrado que en 2011 bueno, en 2010 y un poco iniciativa del Liceo, iniciativa de Saúl, el cantante de los Caifanes y de Jaguares y demás pues decidimos que nos vamos a juntar para, para celebrar pues no sé, el día del maestro del 2011 ¿no? sí. así, el día de la iguana del nos juntamos para el tocar en Vive Latino y vamos a hacer dos shows que era Vive Latino en abril de 2011 y en ese mismo abril hacer un show en Coachella Festival Gringo uh -huh. que dan. por primera vez el... por primera vez abrían la posibilidad de que tocaran una banda latina, que luego hubo, hubo mucha molestia porque se acabaron los boletos de Coachella y entonces el público gringo se quejaba de que todos los boletos los habían comprado mexicanos y entonces ya no había boletos para los gringos era una locura, era una locura imagínate después de 17 años sin Caifanes de pronto ahí estamos tocando y bueno pues a, al día de hoy, en abril de este año se cumplieron siete años de una gira interminable de Caifanes en el que obviamente han pasado cosas, por supuesto que han pasado cosas ha cambiado la alineación eh, 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 una vez más la externa, la interna, no desgraciadamente pero pues bueno, ya cambiará algún día y el hecho es que, 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 que con esta alineación pues hemos estado de gira prácticamente por América, aceptando Canadá, Brasil y Argentina. Pero pues hemos estado, y en, que si en Venezuela, que si en Colombia, que si en Costa Rica, que obviamente una parte importante de los Estados Unidos, una parte muy importante del país. Hay estados a los que no hemos podido ir por diferentes cosas, como Tamaulipas o como, como Baja California Sur. En fin, hay cuatro o cinco estados a los que no hemos podido ir por diferentes situaciones. Pero todo lo demás, como el comercial de las pilas aquellas del pilón, desde Mérida de Ensenada, tocando, tocando, tocando y descubriendo además con mucho gusto, Mariano, que, que este público de Caifanes, que, que pueden ser nuestros contemporáneos, es decir, gente que nació en la mitad de la década del 60, se ha sumado mucho público muy joven. Uh -huh. Y en este público muy joven el rango va, yo creo que de los 5 años a los 15 o 18. Y ahí tendríamos que dar un brinco ¿Eh? Eh, espectacular porque, um, híjole, tanto, tanto por hablar y por aprender de, de, de Sabo Romo eh, no da para una sola conversación. La verdad, Sabo, es que te agradezco tu generosidad de poder estar no, aquí. Yo, no, yo, bueno, ¿qué te digo? Además me encanta el sonido de mi voz, entonces... Pues, <risa> así todo un ego triple que traigo este año, ¿verdad? No, este no. y todos los años. No, pues, ¿qué te digo, Mariano? Es, de veras eh... que, qué increíble, porque es parte de, de, de una historia que vivimos todos. Sí, y sabes que, por ejemplo, mira, yo igual me voy a dar otro brinco así tremendo que, que tiene que ver mucho con lo, con lo actual a partir de, de, de crecer escuchando todo este rock progresivo de principio de, la, de los 70 yo se me empieza como a como, a, como a alterar la neurona en ese entonces no tenía dos yo creo que tenía como 20 y se me empiezan como a, como a mover para todos lados pensando en cómo será yo tocaba con mi guitarrita y lo de Leorme que era así de guitarrita y clavecín o sea, bueno, cómo será cómo será tocar con una orquesta ¿Cómo será tocar tus canciones con una orquesta? Porque, bueno, pues, canciones para tocar con una orquesta hay cientos y cientos y miles y miles, pero tus canciones. Y entonces pues, es algo que ahí como que de pronto afloraba y de pronto se escondía y afloraba y se escondía y afloraba y se escondía. Hasta que hace unos 10 años, tanto... Sí, Eliseo y yo decidimos que íbamos a llevar a cabo esta cosa, ¿no? el es, En tu Eliseo es como una mala influencia en tu vida. Fíjate. Absolutamente, absolutamente, ¿no? Y, y, y pero, pero también cuando el infarto y estas cosas me ha salvado, sí, o sea, sí es, es la peor influencia de la vida, sí, pero déjame, también cuando se ocupa me salva. Por favor, que se acerque un instante y que diga hola, nuestro amigo Eliseo que anda aquí. Hola,
2: ¿cómo están? Yo soy Eliseo.
1: Eliseo, muchos, muchos años también detrás de este, de este gran proyecto de esta vida y de todo el amor que este hombre te tiene oh,
2: pues que nos tenemos no y, y creo que una parte primordial de poder <coughs> perdón haber realizado este proyecto de rock en tu idioma sinfónico el 1 y el 2 es todo el amor que aunque suene muy romántico que Sabo ha generado con todos sus amigos en distintos géneros y de distintas edades que hoy podemos lograr tener rock en tu idioma sinfónico todo este amor que, 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 que él tiene por, por por otras bandas y que le tienen el hecho de haber este prestadole un bajo a alguien en su momento cuando había toda esta unidad todavía claro. de, 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 de grandes eh, bandas y músicos de, de haber producido algo con ellos de solamente haber compartido eh, el ir a sus shows y demás, creo que ese amor es lo que ha generado que, que, que su carrera siga que hay un respeto bien bonito de él para todos los demás músicos. Y viceversa. Y viceversa, ¿no? y que este proyecto, pues hoy sea un proyecto exitoso, ¿no? Sin
1: duda. Muchas nosotros, gracias. Gracias. Sergio. Es el respeto y el prestigio, algo que no se consigue fácilmente. Hace ratito Sabo Romo mencionó a las víctimas del Doctor Cerebro, y es un lujo para mí que Ricardo esté con nosotros, es la sí. voz y el tecladista es... de las víctimas
3: del Doctor Cerebro. Show. Abulón. <risa> Abulón, Ajá, abulón es, conocido en los bajos mundos como Abulón. Exactamente. Oye, gracias y por las altas esperas, esperas sí, también, y, como yo.
1: Y por ayudarme, está participando también gracias. de esta conversación gracias. con Sabo. Es que no puedes evitar escuchar escucharlo, la, escucharlo, ¿no?
3: la anécdota. No, y en la camioneta veníamos contando unas que no se pueden contar aquí ah, ahora, pero sabrosas, <risa> sí, sí. buenísimas. Entonces la verdad es que sí, sí tienen un buen de anécdotas bien padres acá, el, el Mr. Cebollón, Oye, y mucho las, cariño. y las víctimas del Doctor Cerebro, ¿qué? Pues somos una banda que surgió del establo de México hace muchísimo tiempo, eh, trabajando duro. No conocíamos eh, a nadie, digamos, eh, que hiciera rock en español más que a la gente que veíamos a nuestro alrededor, que eran como bandas, de, les llamaban rock urbano. Eh, creo que la más trascendente de todas esas bandas fue el tri, el tri de México. Eh, pero es muy, era, era un ámbito muy distinto y vimos que estábamos muy... Eh, eh, estábamos, no podíamos crecer mucho. Nos sentíamos limitados eh, de, de trabajar en, en esa escena, que era una escena muy noble, pero muy, 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 muy primitiva, digamos, por decirlo así. Empezamos a tocar fuera del Estado de México, empezamos a tocar en, en, en el DF y nos dimos cuenta que la gente que tocaba en el DF era un poco más abierta, podía haber más fusión de... Música, podía haber más fusión de estilos, incluso hasta de, de aspectos. Y de repente empezó a funcionar. Y una de las bandas que admirábamos, por supuesto, y que habíamos. O sea, que nos dimos cuenta de que podía funcionar el rock en español, pues era Caifanes. Y la primera vez que tocamos con ellos fue en una tocada que de hecho organizamos nosotros, porque no, nadie nos conocía. Y lo que hacíamos era en ese lugar. Eh, Sacarle una lana al dueño y decirle, pues tráete estas bandas, estas jalan, ¿no? Y entonces, mañosamente, pues siempre nos metíamos a abrir, ¿no? Entonces ahí llevaron a, a Fobia, a los amantes de Lola, a, a quien quieras, hasta que por fin llegó Caifanes, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Era una locura, o sea, estaba lleno el lugar y pues bueno, era nuestro momento de, de triunfar. Y a la segunda canción se le rompió el bajo a mi hermano, se emocionó tanto que se le partió en dos su bajo, así el brazo del bajo. Uh -huh. Se rompió. Y estábamos pues tocando y entonces Sabo estaba, era el único que estaba viéndonos desde su camerino de Caifanes y les dijo, pues oh, se les rompió el bajo, este ya viste, ¿no? Pues sí, pues préstales mi bajo, entonces agarra y le presta un bajo así como de 30 mil varos así de 50 varos así se lo presta a mi hermano. Y pues terminamos la tocada, ¿no? O sea, el bajo sonaba también que no, no podía tocarlo no. a mi hermano. <risa> ah, pensé que iba a decir que no hacía falta a mi hermano. No, 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 no lo podía tocar bien. Sonaba demasiado bien. Entonces, ahí fue cuando cuando eh, tuvimos el primer acercamiento con Caifanes y ellos. Y pues después de trabajar mucho, estaba muy de moda el rock en español. Todo el mundo quería ahora sí que su tajada, las disqueras, ya sabes. Y empezaron a firmar bandas. Y las que logramos sobrevivir... a uh, a, lo, a todos estos años y a la moda del rock en español, fue a nuestra personalidad o a nuestro estilo o al show en vivo, ¿no? Y, Sin duda. y las víctimas somos una banda pues, que ha sobrevivido por el show que damos, que la verdad es que es muy especial, no nos, nos parecemos a nada. Y nadie. bueno,
1: Eliseo mencionó hace un instante y Savo Romo mencionó hace un instante el rock en tu idioma sinfónico 2. O sea, ya estamos en un segundo álbum que sí. por cierto fue grabado en el auditorio, el auditorio nacional, nacional un show en vivo segundos. con invitados sí. que eso le da todavía un saborcito pues más alto de adrenalina pues sí pero vivo. pero justamente de eso se trata Mariano de, de, de como de, como de buscarte nuevas cosas para brincar te comentaba hace rato de, del tema de ...de cómo sonarán nuestras canciones... ...con una orquesta, con un arreglo así... Eh, ...maravilloso y demás... ...y entonces, eh, cuando descubrimos que hay una parte burocrática... ...de las orquestas con la que es muy complejo pretender que puedes trabajar... ...porque entonces hay uno, ...funcionan diferente a nuestros horarios del rock... ...tienen restricciones y entonces es de 12 a 12.41... ...y si a las 12.42 ya es de otra forma y nosotros somos un tanto más volátiles en ese sentido, no, no es que no haya compromiso o responsabilidad, porque sí que lo hay, pero somos como más más ligeros, más pisan lo onda y acá no 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 es que si no viene el sindicato, ¿y entonces todo es un problema? Sí. Y una orquesta, otra orquesta, otra orquesta, ya como a la sexta orquesta nos volteamos a ver de nuevo el señor Alexis, ¿sabes qué güey? Vamos a pasar del tema por el momento, porque está está complejo y muy costoso y entonces a unos sí y otros no finalmente lo, lo, lo dejamos ahí en el en el tintero hasta que hace cuatro años decidimos que ahora sí vamos a llevarlo a cabo y entonces nos vamos de la mano con Sony Music nos vamos de la mano con el maestro Felipe Pérez Santiago que es quien hace todos los arreglos sinfónicos con la Camerata Metropolitana y luego viene la parte más, la parte más bonita de todo este asunto Mariano que es que pues coges el teléfono y le habla, yo le hablaba, no sé, a Marciano Cantero de Los Enanitos Verdes. Marciano, ¿qué onda estoy? Sí, lo que tú digas. Oye, pero es que no importa lo que sea, yo voy. Okay. Oye, pues Marciano, ya que si juega entonces Felipe no puede, el guitarrista, pero... Bueno, vamos a hablar con Rafa Sánchez de La Unión. Ok. ¿Qué onda mi Rafa? ¿Cómo está? Oh, no, pues bien. hoy es que estamos haciendo sí, lo que sea. O sea, te alcanzaba con una llamada telefónica para esta convocatoria. Pero además tan todavía grande. no terminaba ni de decirles de qué se trataba. Y me decían, si están tú y el liceo, le entramos al Luxé. No, cuando me contaste okay. yo,
3: yo dije que no me... Esta
1: ya fue la parte <risas> del segundo. Estábamos con el primero que era como incierto, que era voy a ver cómo lo hacemos. Entonces teníamos 18 arreglos pensando en que habría quien no podría y habría a quien no le iba a interesar. Punto, ¿no? Y entonces íbamos sí, a tener que que empezar a hacer ajustes y entonces si este no puede y el otro no quiere, entonces a ver quién viene y tal. Logramos conformar un elenco increíble para ese primer, esa primera entrega de, 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 de Rock en Tu idioma Sinfónico, que afortunadamente nos llevó a una gira extensa, eh, hicimos, no sé, tal, unos 60 conciertos a lo largo y ancho del país, vendimos... En este momento, que es tan insólito hablar de esto y de estas cantidades, vendemos casi 120 mil discos del primero, del primero, wow. que es, es insólito. Tú lo sabes, es, o sea, ya vender 5 mil discos, bueno, ya es disco de múltiple platino. Bueno, aquí vendimos casi 120 mil físicos. Ha cambiado la manera de, de, de mostrar, de comercializar, de vender la música, de hacer que la música llegue a, a, a los escuchas y demás. Pero bueno, afortunadamente, todo eso que pasa con el primero nos da pie. Para ser el segundo, y entonces en, en el segundo, pues es donde aparecen las víctimas del doctor Cerebro, y aparece la Lupita, y aparece la Cuca, y aparece Cecilia tucent que no había mujeres en el primero, y aparecen los aterciopelados, y aparece Sergio Arabo de Botellita de Jerez, El y Gran el, Silencio, el, el gran silencio que a mucha gente le parece que El Gran Silencio no es una banda de rock, pero pues a mí sí me lo parece, y pues ya con eso, el día que hagan su sinfónico, pues que inviten a quien quieran, ¿no? Mientras tanto, pues me parece que además El Gran Silencio es una banda que ha logrado, igual que Las Víctimas, igual que en su momento La Maldita, lograron fusionar lo mejor de varios mundos y de, barra, de varias corrientes musicales para convertirlo en, en, en música energética. Y el rock pues, es eso, es música energética, es música lúdica. Y, 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 y pues dicho en castellano, el más bonito, pues es música para charles mar ¿sí? ¿Y buscas a Ricardo? Por supuesto. Y
3: entonces le hablo, le hablo a mi querido Ricardo Flores a Abulón, y pues eh. ya él te puede decir lo que sigue. Sí. Pues nada, no, primero me comentó antes de que hicieran el, el primer sinfónico. ¿Qué iba, iba a ser un sinfónico? <risa> y le dije, un sinfónico de las canciones que ya existen. Dije, se me hace como medio, medio medio chafa la idea, así, se me hace como medio, no sé. No, pues está chido, pero, pero, no, de, te, <risa> pero no está chido. <risa> y aparte, y este, pues bueno, con la confianza que hay, o sea, podía decirle, ¿sabes? Lo no, podía decirle. La, la neta, pues, se me hace medio, medio chafa. Y un día me levanto, eh, eh, prendo la compu, eh, llega un video y es Cass cantando de los amantes de Lola, Beber de tu sangre, en una versión eh, en sinfónico. Casi se me sale la lágrima. Casi pues, se me sale la lágrima. Así cuando lo vi, dije, eh, es una manera preciosa de, de refrescar la canción, de reivindicarla, de llevarla también a otro contexto, de, de que otro tipo de público la conozca y que los que la conocemos la apreciemos. Y aparte, pues hace como mucha falta, eh, de alguna forma en el país, tal vez eh, darle su lugar a, a nuestros héroes, ¿no? a nuestros artistas, a nuestros... Eh, locutores, a nuestros pintores, a nuestros.. A, a nuestros artistas y se me hizo una manera muy padre y muy digna de, de darle como un lugar a esto. Y ya cuando hicimos la, el ensayo, con una canción que he cantado toda, la toda vida. mi vida, se me olvidó. Uh, me puse tan nervioso porque sentí la orquesta y era así como este. Eh, si, si fallas, no, no paran de tocar tu baterista, tu bajista y tu guitarrista. No, si te adelantas, entonces, no te no, van a no, perseguir. No, no. Si fallas, no, no, si se es paran es, ¿no? 90 personas. O sea, tienes 90 personas atrás tocando eh, una orquesta, más un director de orquesta, más Eliseo Reina, que trae un látigo ahí atrás de todos, <risa> más Savo. Hablamos de, del esqueleto, que es la que estamos escuchando ahora. <risa> gente. Entonces, es una canción que he cantado toda la vida y, 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 y entonces en ese momento me di cuenta... De, de, de lo importante que para mí era cantar la canción en otro contexto... y tratar de interpretarla también en el escenario, en, en también en, en, otra, en otra posición. Entonces fue en ese momento en el que realmente, en ese momento... en el que valoré completamente la idea de estar ahí, porque aún tenía dudas. Pero ya cuando, cuando estuvimos en el ensayo y todo, y escuché a la impresionante orquesta... aparte que son los musicazos, fue en el momento en el que dije... Esto va en serio y, y, y es otra manera diferente. Y Mariano,
1: ¿qué, otra, qué, ¿qué mejor manera de celebrar nuestra música? Me parece. A lo mejor hay otras eh, más eh, eh, rimbombantes, más apantalladoras, más enormes. Pero la verdad es que esto que, que estamos haciendo con Rock en tu idioma sinfónico, ¿qué es eso? Una celebración más que estar acudiendo a la nostalgia y al... ¿Cómo habría sido si este tipo de situaciones, que es válido, por supuesto que se vale, pero que, que des, desde la perspectiva de los que formamos parte de, de rock en tu idioma sinfónico, pues es más, eh, eso es más como celebra, celebrarlo, eh, como retomar la parte lúdica de toda la música que hemos hecho a lo largo de 30, 35 años, pues antes de que él haga matute, ¿no? Ay, ¿no? que también se vale. Finalmente también se vale, ¿no? La verdad es que también se vale porque, o sea, cada quien puede ser el como mejor le plazca. Pero no, ¿no? tan
3: feo, Saúl. A eso sí, no lo dije yo. No, ah, pero, ¿cómo, ¿cómo, sí? ¿Cómo,
1: cómo, cómo, cómo? No, 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 no. no, no.
3: Saludos a todos mis... No, de, de hecho, fui a su programa, les mando... No sea chillón, a ver, aquí... Aguántese como los martines. Se para atrás. Exacto. Oigan, la, se la, la, no, no No tan feo, la verdad. El 25 de agosto.
1: 25 de agosto, después de haber hecho seis auditorios nacionales, incluida la grabación de este segundo volumen de Rock en tu idioma sinfónico, Decidimos darle un brinco al, 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 al siguiente escenario. ¿no? Desde luego el, el escenario del Auditorio Nacional es espectacular en es nuestra casa. Yo no tengo idea de cuántas veces he tocado en el Auditorio Nacional en los últimos 30 años. Pero llevarlo al Palacio de los Deportes también tiene como otro... Tiene otras connotaciones. Es, eh, es más abierto. Finalmente es un, es un sitio en el que puedes elegir estar parado o sentado, a diferencia del Auditorio Nacional, donde está sentado o sentado. No hay no hay muchas opciones en ese sentido. Y acá hemos descubierto en toda la gira que, 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 que mucha gente en los sitios que hemos tocado en Zacatecas, en, en, en Durango, en bueno. Mérida, en Puebla, pues mucha gente va a bailar. Cosa que de pronto ya no se estilaba mucho en un concierto, que vayas a bailar, ¿no? Y entonces, pues la banda va a bailar y entonces nos encanta la posibilidad de que haya gente así los de la momisa, momisa, que igual que nosotros les dieron chance de salir del asilo ese día, pues bueno, que vayan y aplasten sus posaderas en el, la butaca y ya está, ¿no? Pero, pero el resto de la gente, pues si tienen ganas de bailar y, y, y demás, pues pueden hacerlo, ¿no? Y es un escenario también muy familiar con Caifanes. Hemos tocado una cantidad importante de, de veces en el Palacio de los Deportes y es un escenario que, que al que se le ha trabajado muchos años y que han logrado llevar... Uh, pues hay que decirlo, un nivel de excelencia, un nivel donde puedes ver un show de YouTube o sí, de Los Ángeles Azules y ya suena bien. espectacular. Hoy ya se oye bien. Suena que, y que se ve es, espectacular. eso es algo muy importante. Sí, totalmente. Suena bien porque
3: totalmente. al principio sí era... Era
1: complejo, pero pues era un proceso. Les, igual les tomó muchos años llegar a, a, a este nivel de excelencia. Pero la verdad es que ha sido ha sido un proceso que ha valido muy bien la pena porque el, el Palacio de los Deportes es un gran escenario. Pues la dejamos en puntos suspensivos, el rock en tu idioma sinfónico. Sí. ¿Uno y dos o nada más el dos para el 25 de abril? Está increíble, Mariano, porque dos obviamente por pues ya es exacto, ya es como de dos por uno la onda. Cuando, Cuando salimos el... de gira con el primero, teníamos un show de 40 minutos. Sí, sí, Y entonces sí, sí. bueno, hacíamos dinámicas y cosas tocábamos otras canciones y tal Y entonces ya lográbamos armar como un show un tanto más con pies y cabeza Obviamente con un repertorio de, 22 cancio de 24 canciones claro. Pues ya tenemos un show más amplio, todo claro. sinfónico Y entonces un híbrido de una parte del primero más una parte del segundo Y los que no estén del primero pues serán cantados por una parte del segundo y viceversa es bien padre, la dinámica que se ha organizado con todo esto es bien padre. De pronto llegar a un concierto de rock en tu idioma y escuchar La Muralla Verde cantada por Leonardo de Lozán, o escuchar Voy a Buscar de Bono y los Enemigos del Silencio cantada por María Barracuda, o escuchar Corazón de Neón de Javier y la Orquesta Mondragón cantada por Hugo Rodríguez, o Es Tan Fácil Romper un Corazón de Miguel Mateos cantada por Los Neón, Ahí hay una dinámica de, de, de una riña muy saludable, una disputa. Bueno, entonces ya no tan riña, ¿verdad? Eh, no, <risa> bueno, es muy malo mi chiste, pero bueno, es que, como chiste para, para avanzar. <risa> esto se me fue la onda de
3: lo que estaba diciendo. No, bueno, es que la dinámica se, se alimenta un poco de, de, de esta competencia, un poco de escoger las canciones, Exacto, de correcto, mezclarlas. Exactamente. Entonces un show nunca es igual. Eso es lo, lo, lo interesante, siempre eh, es un show distinto, eh, siempre va a haber cantantes e invitados distintos, siempre va a haber una fusión ahí como interesante con sí. el aderezo del, de la orquesta, ¿no? Bueno, y imagínense además, ¿y qué tal que dije? Y, y No, e imagínense además Matute abriendo.
1: Ah, no, eso no, ¿verdad?
3: No, ya con eso. Eso está, no va a pasar. Está genial. Podría ser. ¿Pueden, Pobre llevar, sabo. Pueden llevar huevos y le botaron los ojos así. Ay, 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 no, puede... pero todo,
1: finalmente todo se vale. Mira, nuestro rock and roll es tan noble y tan generoso claro. que nos permite eso y más, Mariano.
3: Y eso es... No podemos hacer lo mucho. negocio vendiendo jitomates y huevos. Eh, para todo el público Entonces, Este trae no, es el veneno En el la real, rada, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Sí. Las rápidas, pero <risa> Tremenda
1: Y tú que le das Pista, pues peor <risa> <risa> Oigan, mil gracias Ricardo Gracias ah, Abulón, muchas gracias Sabo Romo por haber genial. estado aquí con nosotros genial. hoy Y la dejamos en puntos suspensivos Si me permiten Mariana Osorio, es un genial. verdadero placer Estar en joya, sí. estar contigo, estar con todos ustedes Gracias, acá en cabina Este, te admiro no, yo, te respeto. yo te admiro y te respeto mucho. Sí, y gracias por venir. No, no es fácil. Bonita dinámica. No es gracias. fácil. Y mira, no eh, aquí andas y andas con una sonrisa, y eso también me da mucho gusto. Gracias, que a ¿Qué te digo? Gracias. Buenísimo. Que Dios te cuide y que nos cuide a todos. <risa> que nos cuida a todos <risa> <risa> igualmente. Y muchas gracias por el gran <risa> espacio. Que sea venenosillo aquí. <risa> también que nos lo cuida. <risa> <risa> Buenísimo, gracias.